0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。世界摄影史第八章：纪实摄影。至1945年的社会面面观，人物小传，刘易斯 W 海音。刘易斯海音是一名与时代同呼吸的摄影师，他的社会学视野为其作品带来了独特的视点和形式。1900年，当27岁的海音。从出生地威斯康辛州的奥什科什来到东部教授自然科学时，他已经相当了解工业场所开发利用的情况，并打算用一生的大部分时间来记录。他最初的正式拍摄是受他所在的纽约道德文化学校校长之托进行的，目的是将相机作为教育的工具。作为渐进运动的推动者，学校试图通过摄影寻找某种方式来对抗美国人对东欧和南欧新移民的强烈歧视。所以，除了记录学校活动和教授摄影外，海因从1904年起开始拍摄进入爱丽丝岛的移民，尽管环境混乱且语言不通。尽管他携带笨重的五英寸乘七英寸大画幅相机和闪光粉设备，但与那些更常见的隔岸观火式的作品相比，他的作品成功的表现了移民的尊严与人性。一九零七年，在说服一批社会福利机构使用照片为其改革运动提供不容争辩的证据之后，他受邀。参与了匹斯堡调查，这项社会学前沿调查针对的是美国工业化程度最高的城市的人们工作和生活的状况。此后，他放弃了教职，成为一名职业的社会摄影师。此后，直到一九一七年，作为全国童工委员会的摄影工作者，他从缅因州到德克萨斯州，共计奔走了。五万多英里，拍摄矿山、制造车间、罐头厂、农田以及在街头工作的少年，捕捉任何匿名或拒绝署名的人都无法驳斥的摄影证据。这些照片被用作手册、杂志、图书、幻灯片、演讲以及巡回展，其中很多都是海因亲自组织和设计的。一战末期，由于人们对社会福利计划的兴趣明显减退，海因加入了美国红十字救济行动，作为随行摄影师奔赴法国和巴尔干半岛。回国后，他开始了一项正面计时计划，希望表现社会系统人性化的一面。在他看来，这一点是一个相信机器靠自己运转的社会应该意识到的。最初，他创作了一系列以工作肖像为题的个人肖像作品，尽管没有取得商业上的成功，却获得了评论界的好评。海因的创作在一九三零年拍摄帝国大厦的建造时达到了顶峰，他沿着令人眩晕的楼梯一路跟踪建筑进度，在横梁上攀爬，甚至钻到水泥桶里悬空拍摄。项目完成后，他将其中的一部分照片，连同工作肖像系列的一部分，编入了《工作者》一书。这是一部具有开创性的摄影作品集，其照片复制精良，采用了全幅初学版式以及简单的现代火版印刷工艺。海因生命的最后十年遇上了大萧条，尽管农业安全局的摄影师。有机会拍摄振奋人心的社会纪实照片，但海因所服务的部门——农村电气化管理局、田纳西流域管理局和公共事业振兴署，却没有什么摄影项目以类似的创造性的眼光对照片加以利用。为了让海因的作品不被遗忘，贝伦尼斯·阿伯特、伊丽莎白·麦考斯兰和摄影联盟。一九三九年，在纽约举办了一场海音作品回顾展，这在一定程度上弥补了海音晚年的挫败。人物小传。奥古斯特·桑德。奥古斯特·桑德的梦想是建立一份二十世纪德国人的视觉记录。他希望拍摄一系列肖像作品，按照社会学弧形队列，从农民开始，上升到学生、职业艺术家和政治家，再从城市劳动者开始，下降到直到失业者群体。从而使观看者认识到社会和文化的不同维度，以及现实生活的分层。但是在1929年，以《我们时代的面孔》为题出版了唯一一卷之后，这一雄心壮志的计划就遭到了禁止，因为其展示的内容与纳粹关于阶级和种族的官方说辞相抵触。桑德被迫放弃了该计划。1876年，桑德出生于科隆附近的一个村庄，他的家庭深受传统农村文化的影响。桑德在当地煤矿打工时，偶然接触到了摄影，很快就开始为当地家庭拍摄简单明了、不加修饰的肖像作品。这份经历加上后来做建筑摄影学徒，以及在德累斯顿艺术学院接受的艺术训练。使他形成了成熟独特的风格特点。他曾在林茨开设了一家商业工作室，这一时期他的作品显示了高超的画意派摄影技巧。但正如他几年后在为自己的另一间工作室写的宣传册中所说，他更喜欢简单自然的肖像，人物所处环境与其个性相一致。这一观念在一战结束后展开的大型项目中迅速得以实现。桑德熟读德国古典文学作品，是一个思想深刻的人。他的思想来源于两个共生的观念：外表的和谐与内在的真实。前者认为人的品德可以从面部特点和表情上反映出来。桑德对此进行了发挥，在塑造社会类型和典型人物时引入了环境的效果。桑德还深信，常识是可以通过对自然世界各方面进行认真探索和真实再现而获得的。在这一理想主义信念的层面上，他又附加了一个具有讽刺意味的观点，即。德国社会的商业、职业和阶级几乎一成不变地保持着中世纪的等级结构。二十世纪二十年代，桑德在科隆的朋友圈包括知识分子和艺术家，其中许多是新现实主义或新客观主义的拥护者。如果说这些艺术家的作品可能影响了桑德，那么奥托·迪克斯、埃德温·莫茨等德国艺术家的作品所呈现的简单的正面造型、清晰的轮廓、非戏剧化的用光等等，则至少要拜桑德的肖像手法所赐，并且很显然，他们都坚信视觉艺术的探究性。就是要剖析现象背后的真实。作品被禁之后，桑德的家人遭到了纳粹的迫害，他的艺术圈的许多朋友也纷纷遇害、或流放、或被处死。桑德被迫将他的相机镜头转向风景和工业场景。面对家乡的农村风光，他试图暗示。人类智慧在土地改造中的历史作用，同时，作品中对自然形态的细节特写，似乎象征着他对理性精神的不变信念。二战中，桑德失去了几位亲人，底片也在一场大火中被焚毁。幸存下来的他发现自己的作品已经再版，而自己。也被世界的摄影者所崇拜。人物小传：农业安全局历史部的计划。众所周知的 FSA 计划。是由美国政府资助，并由农业安全局历史部主持的摄影纪实项目。这一范例告诉我们，敏锐的摄影师与固执却富有眼光的长官合作能实现什么？他们得到了机会、财力和精神上的支持，从而能够竭心全力用视觉形式陈述社会现实。一九三五年。原本在哥伦比亚大学经济系教学的罗伊 ·E· 斯特赖克被调到华盛顿，领导由新政设计师雷克斯福德·盖伊·特格维尔所指导的历史部。一个构想随之形成，即通过照片来记录政府帮助贫困农民的行为。这项计划最终表明，新政认识到了照片的强大作用。它如同小说、戏剧和民间音乐一样，能够用视觉手段传达出那个时期的人文社会观。这批如今被视为美国的国宝的纪实作品，是由十一位摄影师共同完成的。他们是亚瑟·罗斯坦、提奥·荣格、本·沙恩、沃克·埃文斯、多萝西亚·兰格、卡尔。麦登斯、拉塞尔、里、马里恩、伯斯特、沃尔科特、杰克·德拉诺、约翰·瓦尚和约翰·克利尔，通过集体讨论和个人创作，他们共同缔造了这一伟大成就。罗斯坦是第一名受雇的摄影师，他曾是哥伦比亚大学的学生，在派往南部和西部地区之前。他为历史部建立了档案和暗示，并负责记录部门的活动。1936年，在干旱地区执行任务时，他拍摄了著名的西马龙县的沙尘暴。同时，他还从不同的角度拍摄了一具已经变白的公牛头骨。这个实验性的作品引发了一场有关政府资助拍摄的照片真实性的奇怪政治斗争。同时，也引发了社会纪实摄影合法性的问题。受其启发，一些纪实摄影师认为，拍摄者在任何情况下都有权揭示本质，而不是仅仅满足于反映事实。而以埃文斯为代表的另一些人，则强调绝对的准确性，认为要得到忠实于摄影媒介和事件的照片，是需要去发现场景，而不是制造场景的。就改变人们对这一计划所持的态度和采取的方法而言，移民安置局特种技能部雇佣的画家沙恩或许是最具有说服力的。他让斯特莱克相信，纯粹的照片记录不足以渲染社会问题，人们需要的是能抓住社会动乱本质的感染人的鲜活作品。经埃文斯的简短指导。沙恩学会了使用莱卡相机，并在纽约街头偷拍了一些照片，用于自己的绘画创作。他表现出对纪实摄影不同维度的生动的理解。他和斯特莱克以及其他摄影师积极讨论，使大家清晰地认识到人们需要有趣且富有情感的照片，而不是简单的视觉记录。无论拍摄的是没有生命的物体还是人。他自己的作品揭示了深刻的社会意识，其生动的画面组织也完整地反映了现实。尽管埃文斯的观点完全不同，但在受雇于历史部的两年中，他对审美和工艺标准所持的严谨态度，同样帮助拓宽了斯特莱克对摄影潜力的认识，即摄影不只是记录表面现象而已。埃文斯是唯一一名坚持用八英寸乘十英寸大画幅相机的摄影师。他专注于南部地区的氛围、气味和各种迹象，并拍摄了大量照片。他的作品题材极为多样，包括人像、室内民居和工厂建筑、民间工艺以及流行的手工艺品等。在该部门的所有摄影师中，他最不赞成这项计划的社会含义。并且完全漠视斯特莱克对照片归档的要求和繁文缛节的约束，因此， 1936年他被辞退时没有丝毫的不快，并转而与作家詹姆斯·埃杰合作，共同为《财富》杂志撰写关于佃农的文章。这段经历凝结为最终的成果，出版物现在让我们赞美名人。之后。埃文斯用隐蔽的相机偷拍起了纽约的地铁乘客蓝。兰格悲天悯人的视角及人们至上，同样影响了斯泰莱克和历史部的导向。尽管由于兰格更喜欢自己冲印，而不让农业安全局的暗时工人来处理。使得他们在冲印问题上争论不休。兰格曾是一名受过画艺摄影美学训练的肖像摄影师，他最初受雇于加利福尼亚的一个农村救助项目，期间，他洞察表象的天赋就已经得到认可。他注重人物的姿态和表情，并富有耐心的等待最具表现力的时刻。他似乎能用美国大多数人。都能理解的方式去提炼灾难对每个受害者的含义。有时，他的作品甚至能促使当局立即采取行动，救助迁居的农民家庭。1940年离开这个项目后，他坚持按原来的方式独立工作，拍摄了一系列令人难忘的美籍日裔人的照片。由于日本军队偷袭珍珠港带来的排日情绪，联邦政府把这些人关进了集中营。其他摄影师中，麦登斯和荣格都为这项计划工作了相对较短的时间。被兰格称作“伟大的边牧人”的拉塞尔里，在麦登斯受邀加入了新创刊的《生活》杂志后，接替了他的位置，并在历史部。工作了最长的时间。尽管里最主要的工作是积累尽可能完备的视觉记录，但他拍摄的照片却充满了个性、勇气和嘲讽的幽默。作为那个时代相对少见的职业女性摄影记者之一，波斯特·沃尔科特于1938年接受雇佣，当时这项计划正转向。更加正面的报道农业安全局的活动上。1 9 4 0年，当斯特莱克正在为罗斯坦寻找接替者的时候，德拉诺为公共事业振兴署拍摄的宾夕法尼亚违法经营矿山的照片吸引了他的注意。历史部本来期待德拉诺也拍摄正面的照片，但由于他在佐治亚州的格林县待了很长时间。并最早拍下了那里的监狱和劳改所，因而他的作品最终唤起的是人们的内心的痛苦和孤独。瓦尚最初是作为一名通讯员被招募进来的，后来负责日益增长的图片档案的管理。沙恩和埃文斯都曾教过他使用相机。瓦尚逐渐发现。文档中也开始出现自己的作品。他被提拔为一名摄影师。克里尔是最后一位受雇佣的摄影师。历史部于1942年并入战时新闻处，因此他几乎没有实地工作过多长时间。摄影师、政府机构以及公众之间的相互关系，对这份独特记录的形成起到了至关重要的作用。在很大程度上，他得益于斯特莱克的出色领导，能够按照新政为出于经济和社会原因而永久移居的人提供最低的救助的目标，将这项计划进行到底。尽管他对照片的诗意感心存抵触，尽管他对照片的使用和剪裁显得独断专行，尽管他愿意迎合当局对肤浅。尽管他愿意迎合当局对肤浅和正面图片的需要，但斯特莱克在摄影师、官僚和新闻媒体之间充当了有效的缓冲者，并为取得这一卓越的成就创造了条件。20世纪40年代，斯特莱克将这份图片档案交给了国会图书馆，因为档案在这里。比在其他联邦机构更容易获得。从此以后，人们就可以窥见这一庞大作品集的一隅。这一小部分照片成为了纪实摄影的代表模式，而那些几乎不为人所知的作品以及其他档案中的照片，同样鲜活地反映了大萧条时期美国农村人口被迫迁移的情形。小标题：揭露不公，相机与社会问题。十九世纪末，相机成了为揭露社会不平等提供真实视觉证据的工具，特别是针对在工业化与城市化进程中出现的问题。那时候，一小部分摄影师或出于工作所需。或属自发行为，开始了对令人不安且不快的工作和居住环境的拍摄。这些照片在美国发挥了作用，尤其是在一部分中产阶级开展的运动中。这些运动的目的是要改善移民劳动者的工作和生活条件。从此，摄影纪实风格出现了，并最终扩展到了针对农村和不发达国家现状的拍摄。大体上，计时风格包含两个目标：描绘真实可信的社会事实，唤起对相关个体的同情。这类照片往往结合文字一起使用，用于公共演讲、印刷的出版物或展览，而且通常涉及一系列而非单幅的照片。1889年至1949年期间，雅各布·里斯。刘易斯·海因、农业安全局雇佣的摄影师以及摄影联盟部分摄影师的作品，将这一理念推至了巅峰。纪实摄影的角色最终被电视新闻报道和广告取代了。在此过程中，纪实摄影本身也发生了变化，其结果是一些关注社会问题的当代摄影师对纪实摄影的策略和理论也产生了怀疑。然而，技术风格仍对一部分人有着强烈的吸引力。他们相信，通过照片富有同情的描绘，观看者会从情感上倾向于支持改变社会的不公。第八章到此全部结束，本期就到这里，我们下期节目再见。